0: דיברנו על כיצד מנצחים במלחמות, נכון? זה היה הנושא של התורה השנייה. עכשיו אנחנו עוברים לתורה ג', שיהיה הלימוד הזה להצלחת חיילינו, שכולם ישובו בריאים ושלמים ומנצחים. הרב אבן, בן זיווה. בן זיווה. שיהיה בן זינה. מאוד. אה? טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו, אם כן, בתורה ג', בהתחלה דיברנו על היחס, בתורה הראשונה דיברנו על היחס בין תורה לתפילה, אחר כך הרחבנו את המרחב של התפילה לקדושת הברית, צדקה ומשפט ועוד כמה דברים, נשמות, כל מיני ועכשיו אנחנו נכנסים יותר פנימה. אנחנו עכשיו נכנסים יותר פנימה אל תוככי המוזיקה. המוזיקה שהיא כידוע השפה של הנשמה. משהו הרבה יותר פנימי. אמר רבה ברברה חנה, אני קורא כאן ב... טוב, המהדורה שלי זה דף ב עמוד ב, תורה ג' אמר רבה ברברה חנא לדידי חזילי, אני ראיתי, היי אקרוקטה מה זה אקרוקטה? צפרדע למה צפרדע נקרא אקרוקטה? כי זה מה שזה עושה, אקרוקטה לדידי חזילי ההוא אקרוקטה דהווה כי אקרא דהגרוניה, כלומר היא הייתה, היה גדול הצפרדע הזה כמו הכרך של הגרוניה, יש מקום בבבל ששמו הגרוניה, והקרא דהגרוניה כמה הווה, כמה הגודל של הקרא דהגרוניה, שיטין בתי, 60 בתים, כלומר מקום דה גדול, כפר דה גדול, כמורת צפרדע בגודל של הכפר הזה, שיש בו 60 בתים. עתה תנינה בלעה. בא תנין ובלע אותה. בלעה את צפרדע. יש אנשים שרגילים לבלוע צפרדעים. אבל זה שתנין בולע צפרדע זה חדש. מה? כתוב תנין. תנין זה נחש. תנין פושקצה ובלעה לתנינה. הגיעה פושקצה. מה זה פושקצה? עורב נקבה. כלומר, הוא בלע את התנין. וסליק יטיב באילנה, והוא עלה וישב בעץ, תחזה בור אה. כמה נפיש חלה דאילנה, כמה גדול כוחו של האילה. כלומר, האילן שיכול לשאת עורב נקבה, שבולע תנין, שבולע צפרדע, שגדול כמו שישים בתים של הגרוניה. מדהים, לא? אתם מאמינים בזה? אתה מאמין בזה? בנישנל ג'אוגרפיקה היית כמה גדול צפרדע. ככה? ככה. אבל אתה מאמין במה שכתוב כאן? לא? איך אפשר לא להאמין לתלמוד? הרי יכול להיות זה, כפירה בתורה שבעל פה. ודאי, חייבים להאמין. אז אתם מאמינים? אה, אז אתה מאמין בזה. רק אתה מה זה לא כיבשו אותו? ברור, רבותינו, כשהם אומרים דברים כאלה, צריך להבין שהם מתכוונים למשל. עכשיו, מהו המשל? זה מה שאנחנו נלמד. אבל כדי להבין את זה עד הסוף, צריך לקרוא פה את פירושו של הרשב"ם שמודפס ליד. כן, אמר רבא בר בר חנא, אני חוזר פה על האגדה. אמר רבא בר בר חנא, לידידיה חזיליה היא אני ראיתי אה, את הצפרדע. דה. דה וכי אקרא דאגרוניא, אומר רשב"ם, גדול היה כאותו כרך. ואקרא דאגרוניא כמה הווה שתין בתה אז זה, המשפט הזה זה לא רבא בר חנא שאומר אותו זה התלמוד, כן התלמוד בסוגריים כאילו מוסיף ואתה יודע כמה גדול אקרא דאגרוניא שרבא בר חנא מדבר עליו שתין בתה אז תראו מה שאומר רשבם תלמודה כאמר לי רואים את זה? כן אנחנו נראה שרב נחמן מזה דיוק זה שרשבם אומר תלמודה כאמר לי אתא תנינא בלעה בה תנין ובלה. מה אומר רב נחמן? איזה רב אומר הרשב"ם? אתה תנינא רבה כאמר לה. כלומר, זה חוזר להיות דברי רבה. ואז אחר כך בא השפושקנצה, זה העורב, הנקבה וכו'. אבל שימו לב לדיוק, שיש מקום אחד שרשב"ם אומר תלמודה כאמר לה, מקום אחר אומר רבה כאמר לה. טוב, מה אכפת לנו? האם זה כזה חשוב? אנחנו נראה בדברי רב נחמן שיש לזה הרבה מאוד חשיבות. טוב, עכשיו, הנושא שאנחנו נעסוק בו הוא המוזיקה. האם המוזיקה זה דבר שיכול לקבל טומאה? בפשטות לא. בגלל שהמוזיקה היא דבר כל כך עליון, שנובע ממישור של חיים כל כך אדיר, שלא ייתכן שזה יתקלקל בעניין, בגלל ענייני העולם הזה. יחד עם זה, מוזיקה בהחלט יכולה לקבל טומאה במישור הנמוך. למשל, בחיי בני אדם, בחיי... יש אנשים שאצלם הם אינם יכולים לשאת תכנים מוזיקליים מסוימים, זה מקלקל להם את הנפש, ולכן הם צריכים להיות זהירים מסוג המוזיקה שהם שומעים, למרות שאין הלכות בזה, כמעט. אסור לשמוע עבודה, מוזיקה של עבודה זרה, זה כן. או שירים שמעוררים יצרו הרע של האדם, יצר הרע באדם. אבל סתם ככה מוזיקה נמצאת עצמה היא טהורה. אבל כפי שאמרנו, יש מבחינה תרבותית טומאה מוזיקלית. למשל, מזה שנים לא משמיעים במדינת ישראל את היצירות של אותו רשע, וגנר. <coughs> okay? לא משמיעים. השאלה היא, למה? אז יש אנשים שאומרים, מה הבעיה? הרי זה רק תרבות. מכירים את המילה, את המילה הזאת? זה תרבות. Yeah, אז מה מתקרנים כשאומרים את המילים האלה? מי שאומר כך סימן שהוא לא מבין מה זה תרבות. כלומר, התרבות היא הביטוי היותר פנימי של נפש האדם, ובוודאי שישנם תכנים חיוביים בנפש האדם ותכנים ברבריים פסולים. ודווקא גאונותו של וגנר היא להוציא אל הפועל בצורה מוזיקלית את הצדדים האפלים הנוראים הקשורים לזה. היה למשל יהודי אחד, הרב מרדכי פרום, זכר צדיק לברכה. הרב מרדכי פרום היה החתן של הרב נתן רענן, זכר צדיק לברכה. הרב נתן רענן היה החתן של הרב קוק. אז הרב פרום זה החתן של החתן של הרב קוק. אגב, גם, גם הרב קוק היה חתן, אבל סיפור אחר. של האדרת וזהו, אבל לא, לא ניכנס עכשיו כעת לנושא. כן, על כל פנים, הרב מרדכי פרום היה תלמיד חכם גדול, ויחד עם זה, עם רגישות מוזיקלית מאוד גבוהה, והוא היה במיוחד אוהב ג'אז. אבל, אבל הוא היה גם מסוגל, דרך השמיעה, לזהות את מהות הנפש של המוזיקאי שכתב את המוזיקה הזאת. פעם מישהו השמיע לו את וגנר. אז הוא הזדעזע עד עמקי כן נשמתו, הוא אמר, זה רוצח שכתב את זה. כן, הוא הרגיש במוזיקה, הוא לא ידע שאת מי משמיעים לו, אבל הוא שמע את זה, הוא אמר, זה רוצח. ביקש מיד להפסיק. כן, טוב, מי שיודע תרבות ומוזיקה מהן, לא יכול להיות אדיש לאופי המוזיקה הנשמע. כן, ואין פלא שאדם שפל כמו דניאל ברנבאום, והן, עושה את הכל כדי להשמיע את המוזיקה של וגנר, כשהוא בעצמו הפך להיות שונא של מדינת ישראל. יש כנראה איזשהו קשר בין הדברים. אי אפשר לנתק, למרות לא הניסיונות. אז היום אני שומע, לפעמים בכלי התקשורת, אומרים, תשמע, באמת לא צריך להשמיע את וגנר ברדיו, כי צריך להתחשב ברגשות של פליטי השואה. עוד מעט נוכל. הם כבר כל כך זקנים, נתחכה עוד כמה שנים, אמנם זה לא מוצדק, זה סתם רגישות שלו במקומה. אבל עוד מעט הם ימותו, אז חכה קצת. כן? זה כאילו שזה רק בגלל שיש אנשים שהם חלשי אופי, שזה לא בסדר להשמיע את זה. כן? אבל האמירה הזאת היא מורה על חוסר הבנה מהותית בעניינה של התרבות, ובמיוחד של החלק היותר עליון שלה, שזה המוזיקה. לכל דבר יש מנגינה משלו, גם הרב נחמן אומר את זה בהמשך, שלכל דבר יש ניגון. <coughs> למשל, מובא בתלמוד על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה תנא, מגדולי התנאים, שנהיה אפיקורוס. טוב, הסיפור שלו הוא סיפור ארוך, עצוב וטראומטי. רואים שאצל חז"ל המעבר, הבגידה, אפשר לומר, של, של, של אלישע בן אבויה, עד כדי כך שקראו לו אחר, והמעבר שלו לצד הרומי, במרד בר כוכבה, הדבר הזה גרם לזעזוע עמוק בנפש של החוג של התנאים שהיו מסביבו. והתלמוד במספר מקומות מסביר מה קרה לו, לאותו אלישע בן אבויה. כלומר, יש כמה סוגיות בתלמוד, במקומות מפוזרים, שדנים במה שהתרחש בנפש של אלישע בן אבויה, עד כדי שהוא נהיה שונא ישראל. באחת הסוגיות נאמר, אחר, כלומר אלישע בן אבויה, לא פסק זמר יווני מפיו. מה זה אומר? וכי זמר יווני זה דבר רע? מקיס גבריאליס ואריק אנשניטיס קוטבים שירימוס ומלגדים בתקליטינוס? <laughs> הרי זה יפה מאוד, לא? השיר היווני. אלא שאצלו זה לא פסק. כלומר, האווירה התרבותית, עולם המושגים שבתוכם נקלטו הידיעות אצל אלישע בן אבויה היה עולם המושגים היווני. לכן לא הייתה אפשרות שבבוא הזמן הוא לא יעבור לצד ההוא. כי שם הוא הרגיש בן בית. הוא היה שייך ליווניות. עד כאן ברור. עכשיו, אם זה כך, יש לרוע סכנה בשמיעת המוזיקה. כן, זה צריך לדעת ממי שומעים. וזה נורא, כי אם אי אפשר לשמוע כל מוזיקה, אז אנחנו נפסיד אוצרות אדירים של רוח, של התרוממות, של עדינות, של תפיסה. כלומר, אם אדם יודע לנגן כראוי, הוא גם יודע את הטון של הדברים, הוא גם יודע איך לכוון אותם. למשל, יש מוזיקה של בית המדרש. יש מוזיקה של האוניברסיטה, יש מוזיקה של הג'ונגל, כל דבר יש לו מוזיקה משלו. ואז השאלה היא איך אני יכול בבת אחת לשמור על הקדושה הפנימית שלי, ויחד עם זה להיות שייך אל הכל. זהו הנושא שעוסק בו רב נחמן כאן. הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי, טוב לו, כמו שהתבאר. כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים, כי לעיטה במדרש, מפנימה מצורע טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות, יבוא קלניה ויכפר על קלניה, כי נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. לכן יבוא קלניה ויכפר על קלניה. אה, מי שאל? אתה ואתה. האחרים לא שאלו, סימן שהם יודעים מה זה. תשאלו אותם. הם הספיקו לשאול אתכם. הכלנה היא הכוונה קולני, מי שמשמיע קול. הרי למה אדם מצטרע? בגלל שהוא השתמש בדיבור שלא במקום הראוי. היה מצורע על זה שהוא מוציא רע, כלומר הוא מדבר לשון הרע, ולכן הפטפוט, מפטפט, אז יבוא המפטפט, ינוע הציפור, שכל הזמן משורר. ויכפר על קלניה, כלומר על הדיבור הזה. כן, אחרי שאדם חוזר בתשובה, מצ... אז הוא מטהר מצרעתו, ואז מביאים שתי ציפורים חיות טהורות. יוצא לפי זה שהאינטואיציה של המוזיקה באה בעולם מכוח הציפור. אז זה בא משתי ציפורים. וכתוב בזוהר שהשתי ציפורים הנ"ל יונקים מאתר דנביאים ינקין. לכן נקרא המנגן חזן מלשון חזן. כלומר, הציפורים יונקים ממקור ההשראה של הנביאים. הנביאים יונקים לפי חכמי הקבלה משתי ספירות הנקראות נצח והוד, כלומר, מן ההרמוניה הקוסמית. מי שרגיש לאותה הרמוניה קוסמית, הוא יודע גם לנגן. אז הציפורים שבאות לטהר את המצורע, אף הן יונקות מאותה הרמוניה קוסמית, כלומר, הן יונקים מהמקום שמנו הנביאים יונקים. לכן אסור לנגן היום, כי איננו נביאים. זה נכון, זה הולך בכיוון הזה. מאז שחרב את המקדש, איך אתה יכול לנגן? הרי אין יותר מנגינה טהורה בעולם, מקור, מקור המוזיקה נדם. כן? טוב. ולכן, מי שכן שר, נקרא חזן, כי הוא קצת נביא. הנביאים נקראים בעלי חזון. אז חזן, חזון, דומה. כן. בבקשה. שירות, מה... מה זה הציפורים האלה? בפרשת מצורע יש תיאור של מה שעושים כשאדם שהיה מנודה מחוץ למחנה בגלל צרעתו נרפא מן הצרעת. אז לא מכניסים אותו ישר למחנה, יש תהליך של התארות. תהליך ההתארות הוא שעל ידי הכהן לוקח שתי ציפורות, שתי ציפורים, חיות טהורות, והוא שוחט אחת על המים החיים, והוא אה, לוקח את הציפור החיה וטובל אותה בדם הציפור השחוטה ומשלח אותה על פני השדה, ואחר כך הוא לוקח עץ איזו והוא שניתו ועל ידי זה הוא מזה על, המת... על המצורע לשעבר, ואז הוא מחזיר אותו אל המחנה, בסדר? זה הסיפור, זה שני הציפורים. עכשיו מה הקשר? מה זה הציפורים האלה? כיוון שהם באי קול והצהרת באה בגלל שאדם משתמש בקול שלא לא קראוי, אז זה מכפר על זה. עכשיו מה זה הציפורים האלה? הציפורים האלה הם, הם מין השתקפות של ה"ציפורים" וה"הידיעה. כלומר הציפורים הגדולות, מה זה הציפורים שהגדול? הגדולות? בעצם זה מקור ההשראה של הנביאים. מאיפה הנביאים לוקחים השראה? תלמידי חכמים, מאיפה הם לוקחים השראה? אנחנו יודעים. מאיפה? בבית <אז> המדרש הם לומדים תורה. אבל אצל הנביאים יש דברים אחרים לגמרי. כן, הנביאים כן, הם הולכים לוודיקל, הם הולכים לכל מיני מקומות, כן, הם מתחברים עם ההרמוניה הקוסמית, אז הם יונקים מלציפורים החיות האלה. עד כאן מובן? לגבי השאלה הראשונה? בסדר. השאלה השנייה, האם, מה זה הסיפור הזה שאסור לנגן? ודאי, אסור לנגן. מאז שחרב בית המקדש, אז גזרו חכמים, אפילו עוד לפני החורבן, הם שהחורבן קרב, גזרו על האירוס. האירוס זה סוג של כלי שהיו משתמשים בו, בכלל גזרו על כל המוזיקה ואפילו על שירה בציבור אסור. חוץ מאשר דברי קודש וחתונות, שירה של מצווה וכדומה, אז אסור לנגן. התוספות אומרים שכל האיסור זה רק על היין, רק עם כוס יין, אבל אם בלי כוס יין מותר. אז מכאן כל ההיתרים שהמציאו שמותר לשמוע רדיו ושמותר לשמוע מוזיקה ושמותר לנגן ללכת לקונצרט, כל זה לפי דת התוספות. דת הרמב״ם שכל זה אסור. בכך פוסק דן מרן על שולחן ערוך, הוא פוסק את דעת הרמב״ם, שמאז שחרב בית המקדש אסור לנגן. אפשר לחיות ככה, אבל עובדה, ככה הוא פוסק. טוב, צריך להבין מה זה אומר, מבחינה הלכתית מוצאים מיליון היתרים מתחת לאדמה רק כדי לאפשר את זה. אבל צריך לדעת שיש איזו בעיה במוזיקה בימינו, לא בגלל שהמוזיקה היא רעה, אלא דווקא מפני מעלתה. כיוון שאנחנו עם באבלות, כיוון שבית הצליחו הפוסקים איכשהו להכניס את זה לספירת העומר ולבין המצרים שלא לשמוע מוזיקה. כן. בזמן שבית המידע שהיה קיים, היו עושים נגינות עם יין. כן, אני רוצה לפי זה, למשל, אם אתה שותה יין בסעודה, יש לך סעודה, אתה שותה יין ויש רדיו פתוח עם שירים. אז או שלא תשתה או שתחווה את הרדיו. כן, כן, כן. ויש שאתה לא זה שמחה יתירה, בית המקדש חרב, איך אתה יכול? פורים זה משהו אחר, זה מצווה. בשמחה של מצווה אין בעיה. אבל יש מצוות, המצוות זה משמח. אז זה משמח, אז יש ביטוי. מה? של מצווה מותר. למשל פדיון הבן, ברית מילה, חתונה. אה, זה לא הרכבי. כן, אין בעיה. אז עם יין. בין כן. זה הרמה שם בשולחן הוא מציל את המצב. כן. אני לא יודע, אני לא קראתי. אתה שואל פה הרבה שאלות על חומר שאני לא למדתי, כן. נכון. כן, כן. כן, אנחנו מנסים להבין פשט דברים, אנחנו... תראה, אנחנו מאוד... אנחנו ממש מצומצמים. צערי אופקים ביותר. אנחנו מה... מה כתוב אנחנו להבין. אנו לא... ل, ل, לломוד, ללמוד אח, אחר מקום, לא. No. טוב. כן. אתה כבר מתחיל לשאול בהלכה. אנחנו עכשיו לא לומדים הלכה. אנחנו עכשיו לומדים רב נחמן. טוב. אז יצא לפי זה שהמוזיקה היא שייכת לעולמה של הנבואה, לעולם של ההתגלות. ואותו עולם של התגלות נעלם מאיתנו. אז כן, לכך נקרא מנגן, חזן, מלשון חזון. אבל מעניין, אה, מאיפה התפתחה המוזיקה? למשל, המוזיקה החדשה היא המשך של התפתחות של כמה מאות שנים, מהמוזיקה הקלאסית עד היצירות המוזיקליות של העידן המודרני, נכון? אבל המוזיקה הקלאסית, מאיפה היא באה? זה מתחיל מתי בערך? מה פתאום? מהמאה ה-15, 16. <ש> הקלאסית? הקלאסית, כן, מוזיקה קלאסית, מאיפה זה באה? ביתו בן זה כבר שלב מתקדם, מהשלבים הראשונים. כן, מאה החמשת השש עשרה. מה היה לפני זה? היה בית המקדש. מה? במאה החמש עשרה היה בית המקדש? הייתה שירה עממית, כמה טרובדורים. כלומר, המוזיקה לא הייתה מפותחת בימי הביניים. המקום היחיד שבו הייתה קצת התפתחות מוזיקלית זה השירה הפוליפונית בכנסיות. אבל בשאר העולם, מחוץ לכנסייה, המוזיקה הייתה זולה מאוד. וסתם מוזיקה הייתה משמשת ליצר הרע, לאגבים ודברים כאלה. לכן יש תשובה חריפה מאוד של הרמב״ם נגד שמיעת המוזיקה הערבית, כי היא הייתה כל-כולה בשביל יצר הרע. כן, צריך להבין, זו לא המשמעות של הדברים האלה. זה היה קלות ראש. אבל בימי קדם המוזיקה הייתה גדולה. אומר לנו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, יש פה כוזרי? אין פה כוזרי. מה נעשה? <שמע> מכון מיר בלי כוזרי? <שמע> הכיצד? <שמע> אין פה משהו? איכשהו. פה. <שמע> אה, יעבדוך עמי. זה למכירה, כמה זה עולה? כמה הוא עולה שם? 25 שקל. 25 שקל? אה, 75 שקל. הנה, 75 שקל, מי שרוצה. ולמה אני עושה את זה? כדי שיהיה הצדקה, כן? אני כתוב כאן 75. כן, אז מי שרוצה ב-75 שקלים בלבד, ספר הכוזרי של מהדורת אבן שמואל, אולי מחר לא יהיה, תקנו כבר היום. טוב, תודה. אז uh, במאמר, uh, של... במאמר שני, בפסקה סד, אשר לחוכמת הנגינה, צייר לך אומה המחשיבה את הניגונים ומטילה את זמרתם על החשובים באנשיה הם בני לוי, העוסקים בנגינה כבמלאכת הקודש בבית הקדוש במועדים המקודשים. הרי שבט לוי היו עשרות אלפי לוויים שעסקו כל ימיהם בדבר אחד, במוזיקה. כלומר, כן? שנים הבן לוי היה לומד לנגן על כלי. ואנשים אלה חופשיים מעול הפרנסה, כן? הרי הם אוכלים תרומות ומעשרות, אז אין להם בעיה. בהיותם נהנים מן המעשרות ואין להם עסק כי בנגינה. והאומנות הזאת, החשובה מצד עצמה אצל כל בני אדם בכלל, נכבדת אז. בייחוד בעיני כל בני האומה, אצילת היחס וזכת התבונה. ובראש העוסקים בה, דוד ושמואל. הנביאים והמלך, מה דעתך איפה? האם היו יודעים את הנגינה ידיעה יסודית? אם אין. אמר הכוזרי, אין ספק, כי במקום הקדוש ההוא, הגיעה האמנות הזאת לשלמות ולשכלול, ושם עוררה את הנפשות, כאשר ייאמר עליה כי היא מעתיקה את הנפש ממידה אל אופחה, אולם אין לדמות מידת חשיבותה היום למדרגתה אז, כי פחת ערכה, כן, הוא מדבר מתי? בימי הביניים, כן, כשרבי יהודה לוי כותב את ספר הכוזרי, זה אמצע חשכת ימי הביניים, כי פחת ערכה, ואין עוסקים בה כיום, כי אם משרתים וקלי דעת, אכן ירוד ירדה, החבר, על אף אצילותה, כאשר ירדתם אתם, חרף אצילותכם. כלומר, יש למוזיקה היסטוריה. בימי דוד ושלמה, המוזיקה נמצאת בשיא מעלתה. מאז החורבן, המוזיקה ירוד ירדה מאוד, ויש רק כמה משרתים כלי דעת שעוסקים בה. זה מה שנשאר. אבל, אחרי רבי יהודה לוי, כמה מאות שנים אחריו, התחילה המוזיקה להתעורר מחדש, והפכה שוב להיות עסק אצילי, ו... שמתעסקים בו הרבה, נולדה המוזיקה הקלאסית, הגיעו למוצר, בטהובן, באך וכו', אז כנראה שיש איזושהי משמעות להתפתחות הזאת. ומעניין, כשבכנסייה רצו לשמור על אוצרות התרבות העתיקה, אז גם קבעו כללים וחוקים למוזיקה. לא כל אקורד היה מותר בניגון, היו כללים על פי הכנסייה מה מותר לנגן. אותו דבר אגב במוזיקה הסינית, איזה תווים, ואם להוסיף תו בסולם, אלו היו החלטות של מועצת הקיסר, הקיסר של סין היה מחליט על הדברים האלה, לא סתם מנגנים. גם אפלטון בספר החוקים אומר שיש מנגינות שאסור להשמיע לצעירים, ושדווקא מועצה של זקנים יחליטו איזה מנגינות מותרות ב, ב, ברפובליקה. כן? כלומר, הבינו את החשיבות של הדברים האלה. ומעניין, אה, מאיפה האפיפיורים לקחו את המוזיקה הכנסייתית? אז אה, הם ימצאו מה שנקרא השיר הגרגוריאני, על שם האפיפיור גרגוריוס הראשון, שהוא זה שייסד את הפוליפוניה, מה זה פוליפוניה? שיר עם כמה קולות, כן, כמו הקנון, מי יודע, מלל גור, כן? אה, הוא לקח את זה? הוא פנה אל היהודים. והוא ביקש מיהודים ללמד אותו את המנגינות של בית המקדש. כלומר, בתוך הכנסייה נשמר הלו"ז הזה, לצערנו, בתוך המקום הטמא, ומשם אחר כך זה התפתח שוב למוזיקה הקלאסית וחזר עד אלינו. <coughs> והמוסיקולוגים עושים מאמצים גדולים כדי לברר בתוך המנגינות היהודיות העתיקות דברים שאולי הם שרידים של המנגינה של בית המקדש וכדומה. למשל טוענים שהמנגינה של "לדוד השם צורי המלמד ידי לקרב ששוערים במוצאי שבת" זה מין שריד של המנגינה של בית המקדש, שהרי יש דמיון בין צורת הנגינה הזאת אצל הספרדים ואצל האשכנזים, משמע שזה משהו קדום יותר. אבל לך תדע, זה דברים סך הכל בנויים על השערות. אבל מה ש... רוצה לספר לכם סיפור, פעם היה הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה. הוא היה, מאיפה? מתימן, מתימן נכון? כן, אה, כן, אז הוא היה בתימן. אחר כך הוא עלה לארץ, גדל פה בארץ, והתחיל לחקור כתבי יד של ראשונים, של הרמב״ם וכדומה. לצורך זה גם הוא הגיע לוותיקן, כדי לחקור כתבי יד בספרייה של הוותיקן. ותוך כדי שהוא יושב שם, הוא שומע מנגינה שעולה מאחת הכנסיות. ואז הוא התפעל, כי הוא אמר, את המנגינה הזאת אני מכיר מילדותי בתימן. אז הוא הלך ושאל את הכמרים שהיו שם, מאיפה המנגינה הזאת? אמרו לו, זה, יש לנו מסורת שזה מבית המקדש. זה מעניין שדברים כאלה בכל זאת עוברים. אבל אנחנו מבינים, שהתוכן המוזיקלי הוא לא תוכן צטני, ולכן יש לו גם היסטוריה, ותקופות שבהן הוא בכל תוקפו, תקופות שבהן הוא נאחז בקליפה. הווה נקרא. לכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון, היינו לשון נבואה. כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקין. וכשהמנגן הוא רשע, אזי הוא לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. וכתוב בזוהר, כי הציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. מה זה דדי המלכות? המלכות, מלכות השם. איפה היא צריכה לשכון מלכות השם? לעם וכשישראל בגלות, איפה שכינה שורה? אצל האומות. בארמונות המלוכה של הגויים. שם זה נמצא. וזה צער גדול לשכינה, שהיא נמצאת שם. איך אומר הקדוש ברוך למשה? ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. אז איפה הקדוש ברוך היה? אצל פרעה. כי אם הוא היה אצל משה, הוא היה אומר לו, לך. אבל הוא אומר לו, בוא אל פרעה, סימן שהקדוש נמצא אצל פרעה. אומר הזוהר, באותה נתיירא משה, הוא פחד מאוד, הוא פחד מפני הכוח האלוהי שנמצא שם. נתיירא משה מפני התנין הגדול. כן, כלומר, יש לפעמים אחיזה, גנבת אורות של הקליפה, שיונקת מדדי המלכות. כן, זה מובן. מה? השכינה היא בעצם לא דבר סופר אלוהי. אבל היא פה, עם הפרעה הגויים. תגיד לי, הפרעה והגויים, מי ברא? אבל ברק, זהו, זה הבעיה, זה אלוהי ומהצד הלא טוב. זה יכול להיות, למה לא? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז ריבונו של עולם מתגלה בכל, כשהוא מתגלה דרך הכוחות האלה, רע לנו. מה הגדרה של קליפה? קליפה זה משהו שמצד אחד מגן, מצד שני, שואב את הכוחות של מה שהוא מגן עליו, דבר שלישי, אפשר לעשות ממנו ריבה. לא, זה שלושה אופנים, כלומר, אתה יכול להוציא משם ניצוצות, אתה יכול לרומם את זה, תלוי איזה מדרגת צדיק אתה. יש צדיקים שמסוגלים רק להוציא ניצוצות מהקליפות, יש צדיקים שמסוגלים לרומם את הכוח. כן. למה בוגנות, לעם ישראל יש את הל"ד והצדיקים של נטבחו. נכון. שהשכינה תהיה באחוז הערבי, ולא בצדיקים? השכינה נמצאת ב-36 צדיקים, אתה צודק. אבל לא רק, אבל לגלות, הגויים גם יש להם מה לומר, אין מה לעשות. עכשיו שחזרה שכינה לציון, היא עוד לא חזרה לגמרי, היא בשלבים. זה משהו מודולרי, השכינה בציון. יש יותר שכינה מאשר פעם. קמה מדינת ישראל. חתיכת שכינה רצינית בה, אחר כך עוד מלחמת ששת הימים, עוד יותר, אוסלו, ששט, ירה. עכשיו, מבצע בעזה, נו, משהו, במלחמת המנדטים. בוא נבדוק, אנחנו לומדים פה את הנושא, בסדר? ומה? אני רואה שאני לא אצליח, מה? מה אתה רוצה? אני לא יודע, אתה משתמש במונחים שאני לא מבין אותם. וחד התפלג לליה, כשמגיעה החצות לילה, כדין אז קרוזה קריז, כציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני אדם. כלומר, יש צער גדול בחצות לילה. מי שמרגיש, מי שרגיש לדברים האלה, בשעת חצות לילה מרגיש את החיסרון האדיר של גלות השכינה, ולכן הוא בוכה. היה יהודי אחד, פעם רצה לראות איך הרב קוק אומר תיקון חצות. הרב קוק איפה היה אומר תיקון חצות? בחדר שלו, בישיבה הישנה ברחוב הרב קוק. והוא היה מסתתר שם, סוגר את הדלת, והיה אומר תיקון חצות. היה חצות, תיקון... היה סקרן, רצה לראות מה זה תיקון חצות של הרב קוק. הצליח להתגנב לחדר, חיכה מתחת למיטה עד שהרפוק יגיע. הרפוק יגיע בחצות לילה והתיישב על הרצפה והתחיל לבכות ולצעוק כל כך שהיהודי הזה כל כך נבהל שהוא ברח מהחדר. כן, מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו? כן. למה בחצות? חצות זה נקודת השבירה. זה הסוף של הלילה. הלילה הולך ומעניק עד חצות. מחצות ואילך יש איזו התהפכות במציאות. העולם מתקרב אל האור, ולכן הכאב על זה שהאור עוד לא הגיע גדול יותר, בסדר? והתיקון הוא, אז עכשיו מה עושים? מה התיקון? הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם. כן, יכול היה להיות, הייתה יכולה להיות המסקנה של הרב נחמן, טוב, אז תשמע, נגינות רק מאדם כשר. אבל אז יש הפסד גדול. האם יש איזה פטנט, איזשהו פתרון, כדי לשמוע מנגינה מכולם? התיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה היינו גמרא שהיא בחינת לילה. אז אם אתה לומד גמרא בלילה אתה יכול לשמוע כל מוזיקה. אתה לא לומד גמרא בלילה אתה לא יכול. זה באמת משכנע מאוד נכון? אם אני לומד גמרא בצהריים ותנ"ך בלילה מה יש? מה קרה? יש כאן משהו שמסתתר פה מה זה הגמרא? זה ההיגיון היהודי אחרי הנבואה. כלומר, מה נשאר לנו מתקופת הנבואה? פעם, בזמן הנבואה, הייתה חוויה. חוויה בלתי אמצעית. מפגש ישיר עם הדיבור האלוהי. וכדי להיפגש עם הדיבור הזה, היה צורך בהתעוררות תרבותית, מוזיקלית, רחבה. איך אומר הרמב״ם? הנביאים לפניהם טוף וחליל וכי אתה מחפש איפה הנביאים, אין בעיה, איפה שאתה שומע מוזיקה, שם מתנבאים. אין בעיה. איפה הנביא אצלכם? זה נביא זה? תראו איך שהגיטרה שלו נראית. אז מה? אז אבל מאז שחרב בית המקדש, בטלה הנבואה, אז נשאר בידינו השכל. אבל השכל שלנו הוא קצת שונה מהשכל של אומות העולם. הוא שכל הנסמך על הנבואה. אבל זו צורת הקיום האפשרית בזמן הגלות. איפה זה בא לידי ביטוי, השכל היהודי הזה? זה בא לידי ביטוי בתלמוד. לכן בתלמוד... לכן דווקא בלילה שהוא מכוון כנגד הגלות אנחנו עסוקים בחוכמה התלמודית ואז היא נותנת לנו מגע עם התרבות העולמית ללא סכנה. לכן מי שלומד תלמוד בלילה הוא, איך שומע, הוא בטון הנכון של תקופת הגלות ולכן הוא יכול לשמוע את המנגינות מכל הכיוונים וזה לא פוגע בו, יש חיסון. Yes. כן. מה קורה? טוב, אז חזרנו מהמצב שהמוזיקה הרבה שניות היא קדושה וזה... מה קורה בפועל? אם נרגיש דברים, סליחה. לא, המוזיקה הזאת אינה מטמאת. האם מרגישים טוב היום? אני לא יודע. אבל המוזיקה הזאת אינה מטמאה יותר. בגלל שיש הגנה. כלומר, מי שיש לו הגנת השכל, אז כל הקליפות הנאחזים ברגש המוזיקלי, הקליפות האלה לא נוגעות בו. כשהוא מרגיש שזה כמו שהוא לומד תורה? לא, זה לא, יש דברים שונים. לימוד זה לימוד, לשמיעת מוזיקה זה לשמיעת מוזיקה, אתה לא יכול לערבב. אבל אני אומר, השאלה היא האם יש סכנה במנגינות מאדם שאין לנו אם אתה לומד גמרא בלילה, אין סכנה. זה מה שהוא אומר. כן. לילה זה לילה. רק שהלילה... הוא המצב, כשאני בלילה, אני במצב של הגלות באופן כללי. כלומר, בלילה אני חש את הגלות יותר מאשר ביום. כי ביום <nineteen> יש אור. <aur>. בלילה יש, יש חושך. ולכן אני חש יותר את החושך הכללי שיש במציאות, שזה הגלות. כן, שאלה שנייה אמרת? שאלה שנייה, הרב אמר שהגמרא, זאת אומרת, התורש ועלפי. כן. ההתמודדות היא מעולם בית הניבוד. והשאלה היא, הנושא היא נושאה. כלומר, התורש ועלפי היא גבוהה וחתימה. ניתנה למשה ורחמלו לעצינות, האם זה לא נבואה שלך? התורה שבעל פה היא נבואה, ודאי. אבל התלמוד הוא לא נבואה. כדי להיות חכם בתלמוד אתה לא יכול להיות נביא, כי אז יוצא שלא היה לנו חכם תלמודי אחד, כי הם לא היו נביאים. הם היו ראויים לנבואה, אבל הם לא היו נביאים. האגדות, אני אמרתי בשיעור, לא שזה נבואה, אלא שזה שריד הנבואה. אצל הראויים לנבואה בתקופה שהן נבואה, נכון? כן. איפה האישה בכל זה? אישה אני לא שומע שתיהן, מה? זה לא התפקיד שלה. מה זה לא ילמד תלמוד בלילה, ואז היא תוכל לשמוע מנגינה מכל אחד. לא, זה נכון מה שאני אומר. זאת אומרת ש... למה זה מצחיק אתכם? התורה, מאיפה אישה קולטת תורה? הרי היא לא מחויבת. היא קולטת זה בעלה. לא שיש לה איסור, היא יכולה ללמוד אם היא רוצה. מה? לא, לא הבעל ינגן. היא עכשיו יכולה לשמוע מוזיקה מגוי אפילו. לא מפריע. כיוון שבעלה לומד גמרא, אז יכולה זה קורה? שונים? מה, איש ואישה זה נפשות שונות? זה היא עכשיו נכנסת לבית בילדים, הוא בכלל לא מדבר, היא בכלל לא ידעה שהוא לומד את גמרא, איש ואישה, אתה יודע מה זה איש ואישה? זה אותה נפש. זה התחברות של שתי נפשות זו לזו, אני אסביר לך. למשל, בתוך הנפש שלי, יש לי כוחות דמיון, רגש, שכל, הרבה דברים יש בתוכי. אבל כל אלה הם אישיות אחת, כי זה הכל מיוחס לאותה אישיות. כשמתחתנים, בעצם יש הכפלה של הכוחות. יש לו עכשיו שני רגשות, שני דמיונות, שני שכלים, בסדר? שני גופים. אבל מין פעולה מיסטית כזאת שעכשיו אני לומד, היא בכלל לא דחתה את זה אם למה זה מיסטי? הקשר בין המחשבות הוא לא קשר מיסטי, הוא קשר עובדתי. מה עובדה פה? אני עכשיו יכול ללמוד ואשתי בכלל לא דחתה שאני לומד בכלל ולדבר בילדים? לא יודע מה שזה עושה. אה, אתה לא יודע. בעזרת השם אתה תתחתן ואתה תראה. כן. לא שלא יהיה טוב, פשוט לא, יטוב, לא, 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 לא כן, כן, לא, הוא לא מדבר על זה של עילוי של המנגינה. פשוט, לא, לא, יש, יטוב. אבל זה לא הנפוצה שהוא מדבר בשורה הזאת. בשורה הזאת הוא מדבר על זה שעצם הלימוד של התלמוד בלילה יוצר הגנה. מהי הגנה? הגנה מנטלית. השכל של תורה מסנן מה שצריך לסנן. זה, אנחנו עוד לא הגענו לזה. אנחנו פשוט הולכים לאט-לאט. כן, בבקשה. היו יותר קרובים לנבואה, אם היה נבואה היו מבינים. כן, ודאי. ויש בהלכה. רבנן דאגד יותר קרובים לנבואה. כן. אמרתי שהוא היה בין התנאים בהתחלה, נכון. כנראה שהוא לא למד תלמוד בלילה. כן, מה אני אעשה? טוב. עכשיו, והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, או על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה, היינו גמרא, שהיא בחינת לילה, כדעיתא במדרש. כשהיה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לא היה יודע מתי יום כן, כלומר, ההערה, הדקיקה של שארית הזהות הישראלית בתוך החשיכה של בבל, זה נקרא תלמוד בבלי, במחשקים או שבעני, וכתיב ולחושך קרא לילה. היינו על ידי שילמד, ש"ס יתקן השיט עזקאין שבקנה. כן, ש"ס, ראשי תיבות, שישה סדרים. כן, עכשיו, על ידי זה יש תיקון לקול שיוצאים מן הקנה, הקנה. זה החלק של הגוף שמשמיע את הקול, ויש לו שש טבעות, כן, ש... שיטה עזקאין, כלומר טבעות שמהן בנוי הקנה, שמהן יוצא הקול, וזהו קומי רוני בלילה, היינו שתהיה תקומה להרינה, קומי רוני, כן, רוני, הרינה, המוזיקה, היא צריכה לקום, היינו על ידי הלילה, שהוגמרה שישה סדרים. אך כשלומד שלא לשמה? היינו בשביל שיקרא רבי, יגידו, או, זה הרב. הלימוד אינו בחשיבות כל כך. מתי הלימוד שלא לשמה? ביום. בלילה זה לימוד לשמה. למה? כי זה לא השעות של הכולל. אז זה לימוד לשמה. לכן הוא בלילה, חוש של חסד נמשך עליו, ומגין עליו שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל. כן. התלמוד הבבלי, זה מייצר את דרגת ההשכלה של תקופת הגלות. כלומר, שהתקופה שבה המנגינה איננה שלנו. <laughs> אבל יוצא לפי זה שיש ניצוצות של קדושה מעורבים בקליפות בתוך המנגינה של הגויים. איך אני יכול להתחבר לזה בלי להתקלקל? <laughs> אני צריך לשמור על הזהות שלי. איך אני שומר על הזהות שלי? התלמוד. זה לא מתקין בבית הכל לא, אבל זה מאפשר לי להיפגש עם המנגינות של הגויים, ואז אני יכול גם להעלות אותן. הרי למשל החסידים היו עושים את זה הרבה, היו שומעים מנגינות של גויים ועושים מזה ניגונים. כן, יש למשל מרש נפוליאון שבא מחסידי חב"ל. Okay. מה זה מרש נפוליאון? Okay. הם שמעו את החיילים של נפוליאון כבשו, רוסיה, מרש המפורסם, מרש נפוליאון ששרים אצל חסידי חב"ל. Okay. פעם ראשונה שאני שמעתי את המנגינה הזאת, אמרתי לעצמי, יצעקו, יחי הקיסר, כי אני הכרתי כן? אבל הם, הם ידעו לשנות את, את אותו ניגון. אני לא יודע אם ידעו לשנות, דווקא לא שינו. למשל, פעם הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, הוא אה, עמד בפני אלפי חסידים ושר יחד איתם האדרת והאמונה במנגינה של המרסייאז. דהיינו, השיר הלאומי, העמיון הלאומי של צרפת. ובאותו לילה מת נשיא צרפת פומפידו. <laughs> זה אומר משהו. הוא לקח משם את הכוח. כן? טוב. ואיתה, מה? רגע, כן. כשחתולים, חתולים רואים יותר טוב בלילה מאשר ביום. יש להם עיניים מיוחדות. גם כשאדם יושב הרבה זמן בחושך, הוא מפתח כישרון ראייה שאין לו ביום. וזה מה שעושה התלמוד הבבלי. בגלל שאנחנו נתונים בחשיכה צריך מאמצים יותר גדולים מבחינה אינטלקטואלית, ואז מתחדד השכל. כן. כבר דבר מהעמוד. איך עברית השכל הזה? אבל אני אותה אישיות. אני אותו אדם. אוקיי. בסדר. תסביר. לא, כלומר, אני אותו אדם שעובר חוויות רגשיות, שגם הוא מהווה, שחווה עקרות שכליות, ולכן זה מסנן את זה. נפש האדם היא אחת, אמר הרמב"ן. כן. כשהיה משה בארבעים ובעבעים לילה, הוא אמר משה לומד תורה שבכתב. מה זאת אומרת שהוא מה זה תורה שבכתב שמשה לומד תורה שבעל פה אין לי שום לא הייתי שם. אבל הכוונה זה השורש של התורה שבכתב והשורש של התורה שבעל פה. לא, אני אסביר. כשמשה לומד תורה שבעל פה הוא לומד הלכה. כשהוא לומד תורה שבכתב הוא לומד את משמעות ההיסטוריה. לא לא, לא, אם זו הייתה שלך אבל זה לא כשמשה לומד תורה שבכתב, הכוונה שהוא לומד את החוכמה שעל פיה יודעים מה לעשות. אז מה שהוא למד זה והגיע לכאן, כמו שמה שיש זה באמת, חוכמה המעשית של ההיסטוריה. אני לא דיברתי על חמישה חומשי תורה. תורה שבכתב אצל משה זה לא חמישה חומשי תורה, את זה הוא כתב הרי בשנת ה-40. אלא גם מה סוד ההיסטוריה, כן. אתה יודע נעכשיו בשאלה אחרת, מה מהות תורה שבעל פה, זה הרמב״ם למשנה, אבל זה לא הנושא שלנו, אז אני לא יכול, טוב, הלאה. ואיתה בכתבי האריזה, כלומר יש בכתבי האריזה, כי ציפורים שבקליפה, הם מוחין שבמל... שבמלכות לקליפה, כלומר החוכמה שיש שם, כלומר אצל הגויים, יש חוכמה גדולה, חוכמה התרבותית שלהם, זה בא להם מהציפורים האלה. ושתי ציפורים חיות טהורות, הם בניין המלכות לקדושה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול, ויודע נגן. כן? חז"ל אמרו, מה זה יודע נגן? שיודע לשאול. כן, בלימוד, הוא טוב בלימוד, אבל בתנ״ך כתוב יודע נגן. טוב, זה אותו הדבר. מה שהיה נגינה בימי דוד, הופך בבית המדרש של האמוראים לשאלות בהלכה. ואיתה, כוונה יש. בכתבי הכוונה ספרים. הארי, כוונה רבנו יצחק לוריה. ז"ל, זיכרונו לברכה. עד כאן ברור? מה? בסדר, כי אמרת שאתה לא הבנת. כי, כלומר, שציפורים שבקליפה, זה הבנת, הציבורים של הקליפה זה ההשראה המוזיקלית שלהם. אז יש בתוכה חוכמה, הם מוחים תוכן החוכמה שבמלכות לקליפה, שבמלכות שלהם. זה שכינה דרך הטומאה. והשתי ציפורים חיות טהורות שלנו, של הנביאים, הם בניין המלכות הקדושה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול, כלומר, כמה... מה, מה זה מלכות הקדושה? זה השכינה ששורה בישראל. זה, זה דרך המוסר, דרך המוסר ש... שבכנסת ישראל כשבית המקדש קיים. לפיכך, גם הרב קוק אומר את זה, שבזמן שבית המקדש קיים, כשהכול בסדר, אז החול מתקדש, אפשר להתרחב לכיוון החול. בזמן שהגלות גוברת, אנחנו צריכים להצטמצם. כן, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להתפשט את כל מרחבי החיים. מה המטרה? לעלות את זה? כן, כן, בדיוק. ולפיכך נשתבח דוד לפני שאול, ויודע נגן. השבח של דוד, כשהוא בעצם הופיע לראשונה בתור האלטרנטיבה למלכות שלו, זה היה שהוא יודע לנגן. כך אמר דואג, כן, דואג האדומי אמר את זה, כך אומרת הגמרא, אמר על דוד, יודע נגן, כדי ששאול יקנא בו. כן, את הכוונה רעה של דואג. כי הנגינה היא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות. למלכים יש מנגנים. יש בתלמוד הירושלמי, על אחד מראשי הגולה, שהיה קם בבוקר והולך לישון עם כלי מוזיקה. אז אחד המוראים שלח לו, אל תשמח ישראל אל גיל קענין. כלומר, אל תתנהג, לא ראוי לך, שאתה מלך ישראל, אבל מלך ישראל בגלות. אז אל אה, תנהג במנהגים כאלה. וזהו שהוא שכתוב אצלו, אצל דוד המלך, מאחר עלות הביאו, כן? הרי דוד היה בהתחלה רועה צאן, אז הוא היה מטפל מת, בעלות, מה זה עלות? לא, עלות זה בהמות שמניקות, לשון עולל, יש להם איזה, איזה יצור קטנצ'יק, זה עושה ב, שכרוך אחריהם, זה נקרא עלות. אז דוד היה עסוק עם העלות, והקדוש ברוך הוא הביא אותו, מאחר עלות הביאו, כן? כלומר, הוא הביא אותו כבלי למשול בישראל עמו. אז מאחר עלות הביאו, היינו מאחר המניקות, היינו נצר ועוד, כי הם מניקים לנביאים והם עניין המלכות. וכל זה, כל מה שאמרנו עד עכשיו, מבורר באגדה של רבה ברבר חנה, שהתחלנו לקרוא בתחילת השיעור. ושאנחנו בעזרת השם נבאר בשבוע הבא. אמן כן